0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa? Eu sou a Roberta e estou aqui com o Luiz e o Jackson e hoje nós vamos falar sobre câncer de mama. A convidada de hoje é a professora Carolina Leão Oderich, bem-vinda professora. Obrigada. Se apresenta para nós.
1: Uh, meu nome é Carolina Leão Oderich, eu sou professora, sou doutora em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou ginecologista e obstetra. E comecei a dar aula na UNILA no ano de 2014, logo com a abertura do curso de Medicina. Então, eu fui das primeiras professoras a começar o curso. E, atualmente, eu continuo dando aula no curso, mas para os anos que estão finalizando, né? No quarto, quinto e sexto ano do curso e atuo como preceptora dos residentes que estão se formando em ginecologia obstetrícia no Hospital Ministro Costa Cavalcante também atuo como ginecologista obstetra.
0: Professora, bem-vinda. Obrigada. Para a gente começar, quais seriam os primeiros sinais do câncer de mama? Então,
1: o câncer de mama, ele começa, normalmente ele é silencioso nas suas fases iniciais, então, a mulher não percebe muita coisa e um dos primeiros sinais que a gente tem para fazer o diagnóstico é a percepção de algum tipo de nódulo ou massa na mama. Então, esse é o sinal mais característico e é o primeiro que deve ser o sinal de alerta.
2: É, professora, o que leva uma pessoa a ter câncer de mama?
1: O câncer de mama, ele é causado por fatores tantos ambientais, que a gente chama, fatores ambientais são aqueles fatores ocasionados pelo nosso estilo de vida e também por fatores genéticos hoje a gente já sabe que o potencial de risco de câncer por fatores ambientais ele pode ser maior do que o fator de risco genético porque os fatores de risco genéticos que a gente tem para ter algum tipo de câncer não só o de mama eles podem ser modificados quando a gente muda hábitos que podem ser uh, saudáveis para a prevenção de qualquer tipo de câncer então o câncer de mama ele segue esse mesmo princípio a gente sabe hoje que ele pode sim ser formado muito por transformação de hormônios isso é em, no processo da, da mama. Então, dietas ricas em gorduras, excesso de peso, tudo isso pode ser um fator estimulante para a formação de um câncer de mama. Né? O tabagismo, então, que é um, é um evento que pode causar câncer em qualquer parte do corpo, para a mama também é muito prejudicial. Então, nós consideramos que esses fatores, tanto o estresse hábitos alimentares, uh, tabagismo, uso de drogas podem favorecer o surgimento de câncer de mama. E também os fatores hereditários, seria a história da família ou ter algum gene, que seria algum gene uh, que vai dar uma probabilidade muito alta da pessoa ter câncer. Daí esses são os fatores que a pessoa não tem como modificar, né? Então a gente acaba tendo que acolher e tentar fazer o que dá para prevenir dentro do processo uh, da prevenção dos hábitos, né? Uhum.
3: E quais os tipos de câncer de mama mais frequentes, uhum. professora?
1: A mama, ela é dividida em duas partes. Ela tem o lóbulo, que é onde produz o leite, né, que é a parte glandular da mama, e ela tem o ducto, que é o que leva o leite, quando a mulher está amamentando, da glândula até o mamilo. Então, os cânceres de mama, eles acontecem nessas duas partes, ou no lóbulo, que é a glândula, ou no duto. Só que o local mais comum de acontecer um câncer de mama é no ducto. Então, por isso que o diagnóstico precoce ele é tão importante. Porque o ducto ele é um caninho, muito estreito e fino, e o câncer normalmente começa ali. Então, ele começa a acontecer formado por pequenos micros pontinhos, que o único método, é, único, né, a ressonância hoje consegue também, mas que a mamografia somente consegue diagnosticar. Então, que são pequenas alterações iniciais no ducto que leva o leite até o mamilo.
0: E o câncer de mama também afeta os homens?
1: Ele afeta os homens, mas de uma forma bem menos frequente, né, a história uhum. de câncer uh, de mama masculino, ele acaba trazendo um risco familiar muito maior, porque daí mostra uma tendência genética, e normalmente quando acomete homens ele é mais grave porque os homens demoram muito para pensar que possam estar com câncer de mama, né, que seja alguma lesão.
2: É, pessoal, eu estava vendo uma reportagem esses dias no site falando que o câncer de mama em homens tem aumentado. Uhum. Eu queria saber como que o homem descobre que ele está com câncer de mama, já que não não é. tem um alto toque, não essas questões?
1: É que o homem também ele não tem glândula mamária para produção de leite, hum. né? Então para acabar se formando algum tipo de câncer é um pouco é bem mais difícil. Então ele vai perceber mesmo na palpação. O que a gente pensa que possa estar tá aumentando o câncer de mama nos homens é o abuso de hormônios hoje em dia, né? que a gente vê que as pessoas estão usando de uma forma muito mais indiscriminada, isso pode estar estimulando algum tipo de formação de câncer, mas a gente ainda não sabe se realmente é, esse o, se é essa comprovação. Né? É. E quem não tem
2: fígado pode também acabar desenvolvendo câncer de mama?
1: Isso é uma pergunta muito interessante, que quando a gente fala, as mulheres começando, nossa, vou engravidar e vou amamentar só para <risos> diminuir meu risco de <risos> câncer de mama. Porque não ter filhos aumenta a chance de câncer de mama. Então, a medicina ainda não explica se realmente a forma de, de formação do leite, a amamentação, que acaba gerando uma prevenção da, do câncer de mama, mas não amamentar, não ter filhos, é um fator de risco. Ou seja, quem não teve filhos e não amamentou, tem um risco maior de ter câncer de mama. Mas é um risco, né? Na nossa vida tudo é risco, não, são taxações, não é uma taxação... Vai acontecer contigo, mas aumenta o risco e a probabilidade.
3: E quais os exames e os tratamentos na rede pública, professora?
1: Os exames que o SUS oferece são ultrassom de mama e mamografia, que também é o que tem na rede privada. E o tratamento, ele, grande, muitos deles é feito realmente pelo sistema público, né? Mas a mamografia, por exemplo, ela vai diagnosticar esses cânceres de forma muito inicial. O ultrassom ele é muito bom para pegar tipo de, de câncer da glândula. Então, vê um nódulo maior, ele consegue delimitar. Então, normalmente, o ultrassom ele vai ser complementar à mamografia. Ou seja, a mamografia é o exame de escolha que a gente vai fazer, que a rede pública faz... E daí, com alguma dúvida diagnóstica ou sendo uma mulher muito jovem, porque mulheres antes dos 40 anos podem ter câncer de mama também, a gente executa uma um ultrassom de mama. Então, na verdade, muitas mulheres querem mudar, inverter, por considerarem a mamografia um exame doloroso e desconfortável. Então, ah, não, vou fazer ultrassom, se estiver bem, não faça mamografia. Só que a mamografia, como ela é um raio-x, ela é um raio-x da mama, se faz uma prensa e se faz um raio-x da mama ela mostra essas pequenas calcificações que o ultrassom nenhum consegue mostrar. Então, a rede pública tem esse exame. Então, mesmo que a mulher tenha feito, num período mais curto, ela perceba uma alteração, ela pode repetir. E os tratamentos que são oferecidos vão variar de acordo com o que foi diagnosticado no exame. Um pequeno nódulo, às vezes, tem que ser só excisado e só retirado, e o tratamento já vai ter, já vai ter sido completo às vezes pode ser necessário retirar a mama... então os tratamentos que a rede pública oferece também são os mesmos tratamentos de rede privada... mas eles vão variar de acordo com o tipo e estadiamento... já vi mulheres que uh, tiveram entraram no processo de negação do câncer de mama... que daí quando ele vai crescendo ele fica naquelas formas mais avançadas... que a gente olha e fala assim... não, como é que alguém deixou chegar nesse ponto... que é quando a pele começa a aparecer uma casca de laranja e começa a existir um endurecimento e a mama começa a entrar, ela começa a se inverter. E nesse momento a mulher começa a ter dor, porque já é um estágio muito avançado e já, e já pode existir metástases pelo corpo e até a mama, o câncer da mama, na mama se, forma, se transforma numa ferida aberta. E daí nesses momentos não tem mais cirurgia que seja capaz de ser feita, então é só radioterapia e quimioterapia, para tentar ser atenuada atenuar daí, os efeitos da doença, né? Então, é uma doença que pode ser tratada muito precoce, pode ter cura e quando chega a estados avançados, às vezes, tu só tem tratamento paliativo, que daí é, realmente é muito triste tu, tu dizer para uma pessoa não tem mais o que te oferecer é só conforto para dor, né? Uhum.
3: Professora, e quais os números de, de casos de câncer de mama? Porque eu vejo assim que deve ser uma doença muito comum uhum. de se, se acontecer pelo número de campanhas que uhum. a gente vê. A gente sempre vê que tem alguma instituição fazendo exames, outra instituição é, fazendo campanhas de prevenção. Quais são os números de, do câncer de mama no Brasil e na assim, América Latina? Em, não lembra? Número, em
1: números absolutos eu não conseguiria te dizer, mas o que a gente sabe é que em incidência ele é o câncer que mais mata mulheres. Então, assim, como ele está no, to no topo da lista de prevalência, por se apresentar de forma mais comum, por exemplo, o câncer de colo de útero, ele é o terceiro. Então, ele, uhum. é e tem formas de prevenção, é um câncer muito lento de evoluir o colo de útero. A mama, não. Ele, quando começa a desencadear um câncer de mama, em um ano, dois anos, a mulher já pode ter, ter vindo a, a, a falecer por conta dele. Então, ele é um câncer mais agressivo e muito mais comum. Então, as campanhas, elas também vêm, elas são muito importantes e muito fortes porque todo tratamento, quando ele é feito, ele pode salvar vidas, né? Quando ele é feito precocemente. E, e normalmente, as, mulheres, as pessoas têm uma resistência quando estão com medo de alguma doença. Ninguém quer ser diagnosticado. Então, a tendência é tu evitar o diagnóstico para não começar a ter que viver o processo de tratamento. Então, da gente pensar, ah, não, a pessoa chegou a ponto de estar com um nódulo gigante, a mama invertendo, como é que não fez nada? Mas é o processo do medo também do resultado. Então, as campanhas, elas vêm para alertar, ó, oh, você percebeu um nódulo, você percebeu secreção diferente saindo pelo seu mamilo, você percebeu vermelhidão, tem algo diferente com o seu corpo, faça, venha fazer o exame, então é um alerta, né, e algumas mulheres vão se dar conta só quando vem esse alerta, será que isso que eu tô tendo realmente é uma alteração? Nossa, minha família, minha mãe teve câncer de mama, minha tia teve câncer de mama, será que eu não tô deixando passar o tempo, eu não tenho que ir? Então a campanha é realmente para ressaltar a importância dessa prevenção, porque o objetivo de tudo é a gente não deixar evoluir para estágios avançados, né, numa doença que é tão comum de acontecer, e não só no Brasil, no mundo todo, né.
0: E quando a pessoa faz um, um exame mais de rotina uhum. e percebe ali o nódulo, como que é esse tempo de acompanhamento? Como que funciona? Vai depender muito do tipo de nódulo que aparecer
1: e da idade da mulher, né? Uhum. Então, a gente tem uma forma de classificação de, de risco desse nódulo ser um tumor ou não, e quando ele tem um baixíssimo risco é só feito um acompanhamento para ver se ele está crescendo ou não tá, e quando ele já tem um risco mais avançado já é encaminhado para uma biópsia, né? Uhum. Então, vai depender bastante da forma, mas nós temos uma classificação bem técnica para a gente saber que caminho tomar de acordo com o tipo de, de informação que o exame uh, apresentar para a gente.
2: É, e a e é alta a procura de pessoas atrás desses exames para prevenir o câncer?
1: No período de campanha aumenta, né? e aumenta até porque ó, se formam mutirões... Uhum. Né? Assim como acontece com as vacinas, acaba com, a gente vê caminhões que param em municípios pequenos, com mamógrafos, então se estimula, então acaba aumentando a procura. Mas normalmente hoje, pelo menos no município de Foz do Iguaçu, não vou dizer sobre os outros, as mulheres estão tendo um acesso bem facilitado sim à mamografia. Isso é muito importante, né? que às vezes não adianta tu fazer uma campanha divulgar divulgar, a pessoa chega lá no... Sistema e não consegue fazer o exame, né? Ah, então, chamando, falam que eu preciso fazer, eu não consigo. Mas hoje a gente está tendo uma realidade diferente e muitas vezes o que a gente tem é a falta daí da procura pelo exame, né?
3: E é só chegar no, na UBS e, e marcar uma consulta e falar: eu quero fazer o exame preventivo?
1: entra dentro dos critérios de, de segmento também uhum. então, na verdade quem vai indicar vai ser o profissional de saúde não necessariamente o ginecologista uhum. mas pode ser normalmente o médico de família, ele é capacitado para fazer isso então ele vai avaliar a mulher tá, tem 50 anos está no período, na idade de fazer ela nem precisa pedir ele automaticamente vai falar e vai fazer o pedido de exame, só que nem sempre os exames que tu pede, ele é realizado então, com as campanhas que a gente acaba estimulando, as mulheres realmente sentem que tem que fazer, eu vou fazer, e acabam buscando... Delas não vão pedir necessariamente porque o próprio médico já está dentro do protocolo da idade, né?
2: E a partir dos 50 anos é anualmente daí?
1: A partir dos... No nosso protocolo nacional hoje, se o exame está 100% normal, pode ser, chegar a ser feito bianualmente. Então, depende bastante do resultado do exame. Isso existe... Um, uma divergência entre o nosso protocolo do Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Mastologia. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia anual a partir dos 40 anos e que ela seja feita até os 65. Já dentro do Ministério da Saúde começa aos 50 e pode, pode vir a ser feita bianual até os 65, conforme o resultado. Então, existem divergências aí de informações. Então, neste ponto, às vezes, acaba sendo um pouco diferente o que a gente faz no público e no privado, né?
0: É, então, a senhora falou que é a partir dos 40, mas é, mulheres mais jovens, na faixa de adolescência para 20 anos ali, corre esse risco também de desenvolver Daí, câncer de mama? Muito
1: difícil. Assim, a gente vê se assim, uma mulher de 29 anos tem um câncer de mama é algo raríssimo, assim, totalmente fora de curva, não é algo que se espere. Então, se, ela, se, é, se é uma mulher que tem uma história familiar muito forte de câncer de mama... A minha mãe teve, minha tia teve. Nós podemos fazer uma mamografia entre 35 e 40 anos, mas é uma mamografia. Se é antes disso a gente faz só ultrassom de mama. Daí sim é só ultrassom porque além da probabilidade de ser baixa, é uma mama muito jovem, então uma mama com muita glândula, que é uma mama mais densa, ela é melhor avaliada daí por um ultrassom mas aí são esses casos de mulheres mais jovens porque isso acontece, Chegar uma, uma moça de 25 anos e fala assim ah, eu quero fazer uma mamografia não, isso, pra ti não é importante, ah, mas eu estou sentindo um nódulo não, daí provavelmente é um nódulo benigno, é um cisto né, que são as doenças benignas da mama que também acontecem né? então nem, não é todo nódulo que vai ser um câncer, né? então muitos nódulos são nódulos glandulares, benignos e que só se faz ou um acompanhamento ou mesmo se retira mas não é algo preocupante. O tamanho influencia o tamanho da mama? O tamanho da mama não influencia. Para ter um câncer, não. Um
2: não, tem Qual, não, tem, não
1: tem relação com o tamanho da mama. O que pode acontecer é que mulheres uh, obesas acabam tendo mamas maiores porque a mama acaba sendo formada por muita gordura. Uhum. Então E daí só o fato dela ser obesa aumenta a chance dela ter, o risco dela ter câncer de mama. Então esse fator, sim. Então não é por, por ter uma mama grande, mas sim pela obesidade. Uhum. É, e professora, como, como
3: estão as pesquisas em relação ao diagnóstico e ao tratamento da doença? Tem evoluído bastante?
1: Tem evoluído bastante, uh, tem até algumas novidades que eles estão tentando implementar nos Estados Unidos, que é fazer rastreio populacional de tendência genética. Então, como é que funciona isso? Eles estão buscando em algumas regiões da Califórnia em fazer testagem da população como um todo, para avaliar os tipos de cânceres que aquelas pessoas né, têm tendência. Então, por exemplo, a Roberta foi lá e testou, hipoteticamente, tá? não, mas aparece que a Roberta tem tendência a ter câncer de pele, por exemplo. Então, a Roberta vai passar por dermatoscopia anual a partir dos 40 anos. Ah, daí a irmã da Roberta faz o mesmo teste e mostra que ela não, não tem tendência. Então, ela não vai precisar fazer dermatoscopia, ou vai fazer a cada cinco anos, ou conforme a necessidade. Ela não vai entrar dentro de um programa de rastreio. Então, eles estão buscando fazer isso para um, grupos populacionais e ver o impacto disso em saúde pública. Porque é uma coisa é assim, todas as mulheres a partir dos 50 fazem rastreio para câncer de mama. Quantas dessas têm uma probabilidade genética de ter? Daqui a pouco nós poderíamos, num grupo, fazer de 5 em 5 anos e no outro grupo anual. Então, isso, se conseguir, claro que são exames extremamente caros, ainda é uma tecnologia muito, que pra gente parece muito distante, mas possivelmente pode vir estar próxima, mas pega se assim, ah, a tendência câncer de intestino, quantas colonoscopias tu acaba não precisando fazer se a pessoa mostra que ela não tem uma tendência, não que ela não vá fazer um rastreio, por, porque nem tudo é só genético, mas ela vai poder saber que ela pode fazer um rastreio muito mais espaçado, e, as, e os grupos de risco, tu vai fazer um controle muito mais próximo. Então, isso para o câncer de mama seria algo, ó, não, esse grupo com 40 anos a gente já vai fazer mamografia anual e vai ficar de olho e vamos fazer uma intervenção mais drástica nas mudanças de hábitos que vão fazer a prevenção. Que se a gente conseguisse fazer essa mudança de hábitos para todo mundo, talvez a gente não precisaria ter tanto esse... Mas como a gente sabe que os hábitos são muito difíceis de serem uh, seguidos... É uma perspectiva que eu vejo de, de pesquisa e de, de futuro muito boa pra gente, né? Que se a gente consegue fazer, que se nós conseguimos fazer isso, imagina, a gente resolve um câncer de mama, um câncer de intestino nas pessoas com tendência muito precocemente, até quanto a gente vai fazer a nossa população viver, né? 120 anos, talvez as próximas gerações, né?
0: A senhora falou sobre rastreamento genético, a gente teve o caso da atriz Angelina uhum. Jolie, né? Que a mãe faleceu por câncer de mama, jovem, e então ela fez o teste, deu um percentual muito alto de probabilidade, uhum. e ela tomou uma decisão de remover a mama, e daí substituiu é. com uma prótese. Esse tipo de procedimento, ele é viável? Como que funcionaria?
1: O tipo de gene que a Angelina Jolie teve positivo, ele, ela teve dois, os dois tipos positivos, que é BRCA1 e 2. Esse é um tipo não tão frequente, geneticamente falando, mas ele dá uma probabilidade de 98% da pessoa ter câncer. Né? Tipo assim, está escrito, você terá um câncer de mama ou de ovário. Então, um dos dois. E no homem próstata. Então, hum. ela, ela tendo filhos homens, testando positivo, eles têm uma chance altíssima de câncer de próstata. Tendo esse resultado, hoje, para quem tem esse gene positivo familiar, é recomendado fazer uma mastectomia profilática. Então, com 40 anos se retira as mamas e se conversa sobre retirar os ovários profilaticamente. Não sei se, se essa conduta vai permanecer por muito tempo, até porque é uma castração uh, cirúrgica de uma mulher de 40 anos, você já coloca ela numa menopausa com, uhum. aos 40. Então, isso também vai trazer outras repercussões para ela, uma osteoporose com 60. Então, outras doenças que vão vir em decorrência dessa retirada do, dos ovários. Então, é algo, sim, acho que não se questiona muito, vai ter um câncer de mama, tu já vai tirar antes de isso acontecer, e se tu não faz a mulher, a pessoa fica vivendo com um fantasma atrás dela do câncer, né? Então, uhum. às vezes, o saber, eu, fico, eu me questiono até que ponto o saber também é tão bom, né? A pessoa fica ali com aquele fantasminha, você vai ter um câncer, <risos> vai ter um câncer, isso aqui com 98% de certeza é, é um tratamento realmente de ser pensado mas para ir atrás desse gene, tu tem que ter uma história familiar muito forte, uhum. né, que nem ela tinha mãe, ela tinha outros familiares que tinham, ela foi fez deu positivo, sendo que para quem mora nos Estados Unidos esse é um exame muito mais barato do que para nós. Para nós hoje, o só o teste do um custa em média R$ 2.500. Hoje já estão fazendo no Fleurin em São Paulo, mas é muito caro, né? Daí tu vai fazer os dois, vai dar cinco mil e alguma coisa, né? É um exame que tu tem que estar com um indício Sim. muito forte para fazer, para ser submetido a ele.
0: E depois teria o custo da cirurgia também, né? Daí pra depois retirar... o,
1: o planejamento o... da cirurgia para para se fazer, a pro... que daí seria um tratamento uh, uhum. preventivo, né?
2: A professora falou de uma, das idades né, que fazem uhum. o exame, e aí a janela vai até 65 anos?
1: Até 67. De,
2: depois disso a pessoa pode não, fazer, Pode risco. ainda
1: fazer de formas espaçadas até os 75. Difícil, 70 anos, é muito difícil alguém ter câncer de mama depois dos 70. Não é que seja impossível, assim como não é impossível alguém ter antes dos 30, mas após os 70 anos é muito difícil alguém ter câncer de mama e eu vou dizer para vocês que é um, algo difícil chegar uma senhora de 75 anos e tu diz assim você não precisa mais fazer mamografia elas querem fazer é. elas dizem assim, eu quero fazer, porque tá dizendo que eu estou tão <risos> já estou envelhecendo é. tanto que eu não preciso mais porque, pois é, agora tá a chance de ter um câncer praticamente não existe mais, mas é, realmente, eu já tive pacientes que tiveram câncer de mama aos 80 mas as que apareceu um câncer de mama aos 80 não foi nem um câncer agressivo, assim. Tu fez a retirada da lesão e já estavam curadas, né? Então, não tem a mesma agressividade, por exemplo, de um câncer de mama aos 50.
3: É, professora, a senhora conversou sobre fatores genéticos uhum. e fatores externos. Traumas na mama têm alguma relação com o desenvolvimento de câncer de mama?
1: O que acontece quando uma mulher tem um trauma na mama, normalmente ela fica mais é, ansiosa, se existe algum tipo de hematoma, formação de algum abscesso, do que por ter, temer que aquilo vai se transformar num câncer. Mas o trauma na mama em si, ele não se transforma num câncer. Ele dá um desconforto local, às vezes forma muito... como se fosse um trauma em qualquer outra parte do corpo. Uhum. Então até o processo da resolução acontecer... Isso gera uma ansiedade. A gente às vezes investiga se a mulher não lembra de ter tido um trauma. Não, se não lembra e surgiu, daí a gente pode fazer uma investigação. Porque, vindo para essa parte também, no período de amamentação, acaba acontecendo um trauma mamilar muito importante. E às vezes até a formação de abscessos. Então, tem mulheres que têm que drenar abscessos de mama e isso não aumenta o risco dela de ter um câncer de mama onde ela teve um abscesso, por exemplo. Então, pode ficar tranquila. Faz o acompanhamento normal, né, para ver se realmente é só o trauma que aconteceu ali, mas não, não aumenta o risco de ter um câncer de mama.
0: Professora, e o uso de anticoncepcionais, essa carga de hormônios que é colocada uhum. no corpo, ele pode aumentar o risco de desenvolvimento do câncer de mama?
1: Isso é um tema bastante polêmico, porque o risco de ter um câncer de mama em idades mais jovens, quando se usa o anticoncepcional ele é muito baixo. Mas o que que acaba acontecendo? Numa mulher com uma tendência ou histórico de câncer de mama, a gente não usa hormônios. Porque o câncer de mama ele pode sim ser estimulado, ser hormônio dependente, que a gente chama, ele crescer em virtude dos hormônios, ou não. Se ele, se ele não é, não teria tanto problema. E o que a gente sabe hoje é, o uso de hormônios por exemplo, na menopausa, ele vai aumentar o risco de câncer de mama. Aumenta Pouco, mas aumenta. Uhum. Só que o que a gente sabe hoje é que mulheres que fazem terapia para menopausa morrem menos de câncer de mama. Então, a gente acaba tendo uma incidência, que seria ter mais câncer de mama, mas a gente acaba tendo um grupo de mulheres que morrem menos, mesmo tendo esse... elas morrem menos do que as mulheres que não fazem hormonioterapia. E por que que acontece isso? Porque quem está fazendo algum tipo de tratamento hormonal vai fazer acompanhamento, fica preocupada, sabe que ela tem que cuidar... Então elas não deixam passar o ano, não deixam passar dois anos, porque elas estão usando hormônio elas têm que cuidar. Então se aparece algum tipo de lesão diagnostica em estágio muito precoce. Então a gente acaba tendo um risco de morbidade que seria uh, a pessoa ficar ruim ou sofrer sequelas daquilo e mortalidade muito menor. Em, por, em decorrência disso hoje se está voltando a se fazer mais hormonioterapia na pós-menopausa como a gente está conseguindo ter esse controle, até por alguns benefícios que a gente vê acontecer. Mas uma mulher que tem muita tendência ou tem histórico, a gente tem de evitar os hormônios sintéticos, né? Que seriam... E daí sempre a questão de se colocar na balança esse risco-benefício. Eu, eu vejo com muita cautela isso de tirar totalmente os hormônios ou não querer usar nenhum tipo de hormônio, Sendo que, às vezes, é necessário para algum tipo de tratamento, ou mesmo prevenção de uma gestação indesejada, né? Uhum.
2: É, professora, ultimamente tem, especialmente na internet, eu leio bastante, da questão do uso de, do desodorante uhum. em relação ao câncer, o câncer de mama, e até tem algumas receitas de desodorantes naturais que não, não levam alguns elementos que, segundo né, essas pesquisas, não sei se é pesquisa ou uhum. não, mas é, dizem que é cancerígeno. Uhum. Tem alguma relação ou não?
1: É, o que se fala muito é que tu coloca um antitranspirante que acaba obstruindo, de certa forma, algumas glândulas na, axi na axila para evitar odores, entre outras coisas, né? E a gente aqui em Foz do Iguaçu usa muito, porque é muito quente. Só que não se conseguiu comprovar, uh, certamente, que tem alguma relação com o uso de desodorantes, porque alguns eles têm muito alumínio e o alumínio por si só ele pode ser tóxico então hoje o que se está vendo é que talvez até cremes que a gente usa na pele, tudo que a gente usa a gente acaba absorvendo um pouco então uhum. alguns produtos podem ser, sim ser mais tóxicos, mas não exatamente pela localização da axila ser passado ali e ter uma relação direta com o câncer, então ainda não foi, tanto que se tivesse seria praticamente proibida, haveriam campanhas uhum. mais fortes, mas tem muitas pessoas que preferem daí usar coisas mais naturais em todas as áreas da vida, né, às vezes um shampoo mais natural, cremes mais naturais, por exemplo, crianças, eu vejo que se enquanto mais tardiamente tu puder usar algo menos, com menos produto químico é melhor, né, então tentar usar desodorante sem, sem antitranspirante, meninas que estão recém entrando na puberdade, isso podendo fazer, a gente pensa que seja mais saudável, né.
2: É, um dos fatores de riscos, né, que foi citado é o estresse e a má a alimentação, uhum. né, então, a cada ano, vem aumentando mais ainda os números de câncer, já que a gente está cada vez mais estressado, se alimentando mal pela rotina?
1: Eu acho que as pessoas estão buscando se alimentar melhor. Hum. Eu acho que a gente está fazendo... Eu acho que existem alguns grupos e, às vezes, é um pouco mais difícil de controlar, que é na fase da adolescência, 20, 30 anos, mas eu vejo que a população está fazendo uma inversão de alimentação, buscando alimentos com menos produtos tóxicos, Uh, buscando questionar os governos para cuidar do, dos tipos de, de agrotóxicos que são utilizados nos, nos alimentos que a gente consome, porque a gente sabe que tudo vai poder prejudicar hum. ou ativar algum, algum tipo de, de tumor, não só da, de mama. Então... Acho que, eu penso que a gente tem que cuidar muito do, de quem está na adolescência, que acaba consumindo mais fast food, e agora com o surgimento do cigarro eletrônico, que está muito na moda entre os adolescentes e jovens, a gente já sabe que pode causar mais dano do que um cigarro comum. Então, muita nicotina, produtos tóxicos, o que, que isso também vai gerar no organismo das pessoas. Eu vejo que isso talvez seja mais preocupante, às vezes, até do que outros, outros fatores, né? Uhum. Ah,
3: Professora, a gente falou de fatores externos e as pessoas tendem a pensar que tudo causa câncer uhum. ou que nada causa câncer. Quais são os principais fatores externos que a pessoa deve controlar para evitar a incidência de um câncer de mama?
1: Fatores externos. Estresse é algo difícil da gente controlar, né? mas uh, ter hábitos bom, uh, saudáveis de sono. A gente sabe hoje que, a, por exemplo, a obesidade é uma doença crônica e ela é causada por uma má alimentação. É, algo, é um fator externo que tem a ver com a alimentação que daria para ser controlado, mas aí tem que tratar a doença a obesidade que daí não vai dar só aumento de risco de câncer, então essa dieta rica em gorduras e produtos industrializados acaba sendo um dos fatores externos que seriam, teoricamente, porque não é tão fácil, administrável para controle, para diminuição de riscos. E a prática de exercício físico, né? Então, praticar exercício físico parece, num primeiro momento, difícil, mas não, se é colocado como uma prioridade, seria fácil, né? Então, a prática de exercício físico, que é, que é a movimentação e sair do, do, do sedentarismo, também seriam, são fatores externos que não seriam tão difíceis de serem modificados. O que a gente tem que ver é as prioridades que a gente coloca no dia a dia de cada um para pontuar, não, isso para mim é importante, isso não. Porque o exercício não está sendo importante, porque a alimentação está secundária e o que que move para acabar deixando o indivíduo, às vezes, no estado acomodado, né, que daí a gente sabe hoje tem vários fatores, a endocrinologia está estudando muito isso, e que daí vai acabar aumentando o risco de várias doenças, né, não só do câncer, às vezes até a pessoa não morre de um câncer, mas morre do
0: infarto com
1: 50 anos.
0: Né? E no caso das próteses mamárias, uhum. é um corpo estranho que é colocado uhum. ali, isso aumenta a incidência de câncer de
1: mama? Não, a prótese em si não aumenta o risco de câncer de mama, o que, às vezes, ela pode fazer é dificultar um pouco o diagnóstico. Né? É, eu também perguntar é, mas... Ela pode dificultar um pouco o diagnóstico pela posição, uhum. mas aumentar o risco de câncer de mama, ela ela não ocasiona esse tipo de coisa. Hoje, a gente sabe que existem algumas doenças relacionadas ao silicone, principalmente se ocorre extravasamento,
0: uhum.
1: e, mas não é algo tão comum assim, enquanto a mídia tem divulgado, né? Algo menos comum, mas pode sim existir uma reação de corpo estranho, o corpo pode começar a desenvolver um processo de autoimunidade quanto à presença daquela prótese, mas não teria relação com o câncer em si, né?
0: E dá para fazer a mamografia, mesmo tendo a prótese. Mesmo
1: tendo a prótese, todos os exames são liberados.
0: Uhum. Legal. Professora, teria mais alguma questão que a senhora gostaria de abordar sobre esse tema? Ai,
1: eu eu, sou, eu gosto muito de enfatizar a questão de mudança de hábitos de vida. né? Eu acho que eu, eu vislumbro assim, para essas gerações que estão nascendo agora uma expectativa de vida muito maior. Nós temos aí o desafio de, de superar também as doenças mentais, né? que eu acho que hoje são, são muito prevalentes e estão muito fortes dentro do nosso meio, e daí, mas daí eu me referiria na questão de longevidade, mais o processo de demência mesmo e deterioração, porque eu vejo que o corpo físico a gente está conseguindo manter ele muito bem saudável por períodos muito mais longos, né? Mas pensando que a nossa expectativa de vida aí possa crescer mais ainda para essas gerações que tão, estão nascendo agora, a gente acaba uh, entrando justamente num, sempre na mesma coisa, né? Alimentação, exercício físico, controle de estresse. Uhum. Que parece ser super simples, mas é o nosso dia a dia, né? A nossa, A nossa construção diária, desde o acordar até o finalizar finalizado dia. Toda uma auto E eu vislumbro aí que nós vamos ter controles melhores desses, dessas doenças, com testes genéticos melhores. E a gente vai... Só que novos desafios vão estar tá vindo aí. Mas esse é o recado que eu queria dar, acho que é questão de prevenção mesmo... Mas a prevenção não através do... Porque quando a gente fala de ultrassom de mama e mamografia, a gente está falando, na verdade, de, de um diagnóstico precoce. né A gente está querendo fazer um diagnóstico precoce para um tratamento precoce. E a prevenção é o que vem antes, né? É o, o que tu vai fazer para não chegar ali. Então, isso que eu gostaria de enfatizar.
0: Obrigada, professora, muito pela obrigada. sua
1: presença.
3: Obrigado, professora. Obrigada. E para você que está assistindo esse programa, não se esqueça de ativar o sininho para as notificações, se inscrever no canal, deixar o seu like e suas dúvidas ou sugestões na caixa de comentários abaixo. Muito obrigado e até semana que vem.